0: Ja, liebe Investorella, schön, dass du wieder dabei bist. Letzte Woche ging es bei uns um Immobilieninvestment und zwar, was passiert, wenn ich eine Immobilie kaufen will? Und heute geht es weiter mit einem frischen anderen Thema und zwar um Cashflow Investing. Cashflow Investing, Larissa, was heißt das überhaupt? Also Cashflow Investing ist quasi...
1: Wenn man so will, Geld kassieren, ohne zu arbeiten. Und zwar kauft man sich Wertpapiere, manchmal Anleihen, manchmal Aktien, gibt es auch in anderen Wertpapieren, die eine Ausschüttung zumindest einmal im Jahr liefern. Das heißt, man hat einmal im Jahr einen Cashflow aus diesem Investment. Und wenn man von Cashflow-Investment spricht, dann geht es hauptsächlich um Dividendenaktien, die sind da sehr, sehr, sehr beliebt und da werden wir unseren Fokus heute drauf legen, denn ich liebe Dividendenaktien. Es gibt viele Gründe, Dividendenaktien zu lieben. Deswegen freue ich mich besonders über diesen Podcast.
0: Aber nur kurz zur Unterscheidung. Was ist jetzt der Unterschied konkret zwischen einer Dividende, die ausgeschüttet wird, und Anleihen? Bei Anleihen sind die Cashflows Zinsen. Also eine Anleihe, da vergibt man quasi Geld
1: an ein Unternehmen und dieses Unternehmen gibt einem Zinsen zurück. Also das sind einfach Zinsen.
0: Definition.
1: Eine Dividende ist quasi eine Gewinnausschüttung. Sie kommt so zustande, dass der Jahresabschluss gemacht wird des Unternehmens, dann ist die Gewinnfeststellung und dann wird vom Vorstand und Aufsichtsrat in der HV vorgeschlagen, wie viel Prozent dieses Gewinns man an die Aktionäre und Aktionärinnen ausschütten will. Und die stimmen dann ab und sagen ja, so unsere viel Cent Dividende. Oder nein, oder manchmal verlangen sie vorher schon, das weiß man ja schon vorher, also dieser Dividendenvorschlag ähm, kommt ja schon ein paar Wochen vorher, und dann protestieren sie und sagen, nein, wir wollen mehr Dividende. Manchmal protestieren sie auch und sagen, nein, wir wollen weniger Dividende, weil es ist besser, dieser Gewinn wird im Unternehmen reinvestiert und es wird
0: erst später meine Dividende ausgezahlt. Und wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, was passiert genau mit meiner Dividende? Also habe ich dann immer die gleiche Dividende oder wie die ausgeschüttet wird? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die Dividende hängt sehr stark am Gewinn des Unternehmens. Und wenn du jetzt eine Aktie kaufst, die zum Beispiel eine Dividendenrendite von 5% hat und besonders dann, wenn du die Aktie kaufst, so im April vielleicht, wenn bei der Hauptversammlung schon ein Dividendenvorschlag, also vor der Hauptversammlung schon ein Dividendenvorschlag da ist und du kannst dir ziemlich sicher sein, ja, diese Dividende bei 5% wird sicher sein, dann kannst du davon ausgehen, dass du in, die, also in diesem Jahr auf jeden Fall diese Dividende bekommst. Und die Frage ist natürlich, wie sieht es dann im nächsten Jahr aus? Kriegst du dann wieder eben auf deinen Aktien-Einstiegskurs gerechnet 5% Dividende? Das hängt auch sehr stark vom Gewinn des Unternehmens ab. Wenn das Unternehmen circa gleich viel Gewinn macht und äh, wenn es ein Unternehmen ist, das generell sagt, na ja, wir wollen jedes Jahr 30 unseres Gewinns als Dividende auszahlen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du die gleiche Dividende bekommst. Viele Unternehmen haben auch so eine Dividenden-Policy, bei der sie sagen, ja, also wir wollen jedes Jahr x Cent Dividende auszahlen und diesen CentBetrag alle paar Jahre um einen Cent erhöhen. Solche, solche Unternehmen gibt es zum Beispiel auch. Ähm, man kann sich da relativ sicher sein, wenn es sich um sehr stabile Unternehmen handelt, wie zum Beispiel Telekoms, Pharmaunternehmen, aber auch große Energieunternehmen, die sehr stabile Geschäftsmodelle haben, wo der Gewinn relativ leicht abzuschätzen ist, wo es keine großen Fluktuationen gibt. Natürlich ähm, gibt es dann auch Unternehmen, die Dividenden zahlen, die manchmal sehr starke Variationen im Gewinn haben. Da kann es zum Beispiel sein, dass sie in einem Jahr vielleicht 5 Cent pro Aktie Gewinn auszahlen und im nächsten Jahr nur mehr 3 Cent. Oder es kann auch sein, dass ein Unternehmen Verluste hat. Es hat zwar die letzten 5 Jahre eine Dividende gezahlt, aber plötzlich haben sie einen Verlust und deswegen zahlen sie in einem Jahr gar keine Dividende. Das heißt, wenn man sozusagen dividenden ist, Dividendensammlerin, Dividendenjägerin, Dividendenfüchsin, diese ganzen Begriffe gibt es alle, dann sollte man eher auf stabile unternehmen mit stabilen geschäftsmodellen schauen und dann kann man sich relativ sicher sein, wie die dividenden in zukunft aussehen werden. sind es dann diese sogenannten blue chips? ja, also die das nennt sich dann dividendenaristokraten sind blue chips. also nicht alle blue chips zahlen dividenden, es gibt auch blue chips, die eher wachstumsmäßig orientiert sind, aber im normalfall sind blue chips auch dividendenaristokraten bzw. dividendenaristokraten eigentlich fast immer blue chips. Okay, und blue chips sind eigentlich Unternehmen, die sehr äh,
0: stabil sind, oder? Ja, also so
1: blue chips da nennt man meistens so McDonald's und Coca-Cola, ja, die weltweit operieren sehr, sehr stabile Geschäftsmodelle haben. Die Unternehmen gibt es schon sehr lange. Die wachsen immer so ein paar Prozent pro Jahr, aber auch jetzt nicht signifikant. Andererseits ist deren Geschäftsmodell auch nicht besonders gefährdet. Also die Leute trinken immer noch gern Coca-Cola, dass es mittlerweile schon, ich weiß nicht, in drei Farben gibt oder so. Ähm, ja, also quasi so total, manchmal auch ein bisschen langweilige, wenn man so will, stabile Unternehmen.
0: Und weil wir auch unseren Fokus immer auf Nachhaltigkeit setzen, wie sieht's aus mit ähm, Dividendenunternehmen, die nachhaltig sind? Gibt es die? Ja,
1: also da gibt es schon einige. Und generell ist die Regel so, nachhaltige Dividenden kommen auch von nachhaltigen Unternehmen. Also es gibt zum Beispiel ähm, ein Dividendenunternehmen, das mir sehr gut gefällt, das ist die Umweltbank AG in Deutschland. Also ohne jetzt irgendwie besonders für die Werbung machen zu wollen. Das ist eine grüne Bank, die finanzieren nachhaltige Projekte, die finanzieren Projekte in erneuerbaren Energien zum Beispiel, und die sind auch börsennotiert und zahlen auch eine Dividende. Das heißt, wenn man sagt, man möchte Dividenden haben aus nachhaltigen Unternehmen, dann muss man sich mal quasi nachhaltige Unternehmen suchen und dann schauen, welches dieser nachhaltigen Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden und was haben die für eine, das nennt sich immer Dividend Policy. Was ist deren Idee über Dividenden? Das kann man sehr leicht erfahren, also manche schreiben es einfach auf die Website. Man kann auch bei Investor Relations anrufen und fragen, ja, wie steht das Unternehmen zu Dividenden? Und manche haben da sehr klare Vorstellungen und sagen zum Beispiel, ja, wir zahlen jedes Jahr 50 Prozent unseres Gewinns als Dividende an die Aktionäre und Aktionärinnen aus.
0: Und wie oft wird mir eine Dividende ausgeschüttet? In Europa ja anders als in Amerika? Ja, also es kommt drauf an. In Europa wird die Dividende einmal im Jahr ausgeschüttet. Da gibt es die sogenannte
1: Dividendensaison, weil die Jahresabschlüsse sind so im Ende März, Anfang April fertig, dann kommen so Ende April, Anfang Mai die Hauptversammlungen, manche sind auch schon im Juni und ähm, da wird sozusagen die, der Gewinn festgestellt und die Dividende entschieden, das heißt kurz darauf werden dann Dividenden ausgezahlt, also Mai, Juni ist bei uns in Europa die Dividendensaison und die Amerikaner, die machen das anders und da zahlen die meisten Unternehmen viermal im Jahr, also am Ende von jedem Quartal die Dividende. Das heißt, dieser Betrag, der bei uns in Europa einmal ausgezahlt wird, wird von US-Unternehmen einfach gestückelt und viermal pro Jahr ausgezahlt, aus Liquiditätsgründen. Also das hat sich einfach historisch entwickelt. Es gibt auch manche Unternehmen, die zweimal pro Jahr, also im Halbjahr, Dividende zahlen. Und es gibt eigentlich, so also hauptsächlich ist das aus historischen Gründen entstanden.
0: Und Larissa, für wen ist Cashflow-Investment überhaupt geeignet? Also
1: Cashflow-Investment eignet sich für drei Typen von Investorinnen. Einerseits sehr stark FIRE-Investorinnen, uh, Financial Independence Retire Early, nochmal zur Erinnerung. Also das sind Investorinnen, die sagen, ich möchte mir mein Portfolio aufbauen und ich möchte auch relativ schnell von diesem Portfolio leben können. Und natürlich denkt man sich da einerseits, ja, also ich muss Aktien, ETFs und generell Wertpapiere kaufen, die relativ schnell wachsen, damit mein Portfolio ein bisschen größer wird. Aber gleichzeitig ist es auch praktisch, wenn man schon zum Teil von seinem Portfolio leben möchte. Weil man hat ja dann einmal im Jahr, beziehungsweise bei US-Aktien, einmal im Quartal schon Ausschüttungen. Das heißt, wenn man von seinem Portfolio leben will oder zum Teil leben will, sind diese Dividendenaktien natürlich super. Und deswegen sind sie auch vor allem für ältere Investoreller super. Die sagen, hey, ich habe jetzt eine gewisse Summe, ich baue mir dadurch ein Portfolio. Und habe aber bereits jetzt schon Ausschüttungen von meinem Portfolio, partizipiere aber trotzdem am Wachstum des Unternehmens noch weiter. Das heißt, nur weil ich Dividenden habe, heißt das ja nicht, dass der Kurs des Unternehmens sich nicht mehr verändert. Und so kann man sozusagen ein bisschen von beiden haben. Also einerseits Kurswachstum und andererseits auch Dividenden beides kann natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung gehen. Also es gibt auch Unternehmen, die manchmal Dividenden streichen, darf man nicht vergessen oder geringere Dividenden zahlen oder eben auch Kursverluste haben. Aber generell ist es sehr sehr praktisch, wenn man in Dividendenaktien investiert und es sich um stabile Unternehmen handelt, dann sind können einem Kursverlust eigentlich relativ egal sein, je nachdem, wie dieser Kursverlust entstanden ist. Also wenn der Kursverlust mit dem Unternehmen etwas zu tun hat, zum Beispiel das Unternehmen irgendwie, wenn es dem Unternehmen schlechter geht oder es hat eine Gewinnwarnung herausgegeben oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich wichtig. Aber es gibt zum Beispiel auch die Situation, wenn man nur auf die Dividenden aus ist, das Unternehmen stabil ist, aber es drumherum einen Marktcrash gibt und einfach alle Kurse fallen, egal ob das gute oder schlechte Unternehmen sind, Davon bleiben das Dividendeninvestoren relativ unberührt, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe eine Coca-Cola-Aktie und ich kassiere dort ähm, so meine zwei, drei Prozent Dividendenrendite pro Jahr, jedes Quartal meine Dividende und plötzlich kommt ein Crash. Das Unternehmen Coca-Cola, dessen Umsätze bleiben ungefähr gleich. Die Leute kaufen in schlechten Wirtschaftslagen nicht weniger Coca-Cola-Produkte. Das heißt, das Unternehmen bleibt von wirtschaftlichen Veränderungen relativ unberührt. Haben eine gute Dividendenpolicy, zahlen weiter Dividenden, da kann es mir als Investorin ja eigentlich egal sein, wenn sich der Börsenkurs kurzfristig um 3%, 5%, aber vielleicht auch 10 oder 15% verändert. Im Gegenteil, Dividendeninvestorinnen freuen sich immer über einen Crash, denn dann kann man sehr, sehr gute Dividendenunternehmen wesentlich günstiger einsammeln. Und wenn man davon ausgeht, dass die Dividende ja ungefähr gleich bleibt, weil der Gewinn des Unternehmens aufgrund der Wirtschaftslage nicht wirklich stark variiert, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn ich einen billigeren Kurs habe, denn bei einem billigeren Kurs steigt ja auch meine Dividendenrendite. Die berechnet sich ja Dividende je Aktie geteilt durch Kurs je Aktie und je tiefer dieser Kurs, bei gleichbleibender Dividende, ist die Rendite natürlich höher. Kannst du das nochmal vielleicht als Beispiel geben, ein ganz konkretes Okay. Okay. Machen wir mal, nehmen wir mal ein simples Rechenbeispiel. Sagen wir mal, ich habe eine Aktie und die kostet 100 Euro. Und die Hauptversammlung hat eben beschlossen, eine Dividende von 5 Euro je Aktie zu zahlen. Die zahlen schon seit ein paar Jahren 5 Euro je Aktie, haben eine konservative Dividendenpolicy, sagen, unser Ziel ist ungefähr 5 Euro. Das wollen wir alle drei Jahre um 10 Cent erhöhen. Das heißt, da kann man sich sicher sein, okay, ja, meine Dividende wird so um die 5 Euro sein, auch in der nächsten Zeit. Das Unternehmen hat ein stabiles Geschäftsmodell. Die Umsätze und Gewinne des Unternehmens sind relativ unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Hat man zum Beispiel auch oft bei Pharmaunternehmen, weil krank werden die Leute auch in schlechten wirtschaftlichen Zeiten. Und dieses Unternehmen hat aktuell eine Dividendenrendite von 5 Prozent. Also 5 Euro geteilt durch den Börsenkurs von 100 Euro. Wenn jetzt ein kleiner Crash kommt und der Börsenkurs des Unternehmens von 100 auf 85 sinkt, die Dividende von 5 Euro habe ich ja trotzdem noch, dann habe ich plötzlich eine Dividendenrendite von 5,8 Prozent, also knapp 6 Prozent. Das heißt, bei stabilen Dividenden, wenn meine Kurse fallen, freue ich mich als Dividendeninvestorin. Das ist natürlich auch super generell für den Stresslevel als Investorin. Wenn ich viele sozusagen Dividendenaktien im Portfolio habe und quasi da bin, um meine Dividenden zu kassieren, dann interessieren mich Kursveränderungen relativ wenig. Und immer dann, wenn ein Crash kommt, kann ich als Dividendeninvestorin sagen, yay, jetzt kann ich mir super günstige Dividendentitel einkaufen. Zu so sehr, sehr niedrigen Preisen, also hohen Dividendenrenditen. Und das kann auch richtig, richtig extrem werden. Ich habe 2009 einmal einen
0: REIT gekauft. Und dadurch, dass die Kurse so dermaßen stark gefallen sind... Also REIT, nochmal zur Erinnerung ist, was wir vor Folge äh, durchgemacht haben. Ein, Ein Real Estate Investment Trust. Und die REITs sind halt praktisch, weil die sind ja gesetzlich
1: dazu verpflichtet, 90 Prozent ähm, ihre Gewinne als Dividenden auszuzahlen. Genau. Und da ging es um einen REIT. Der Kurs ist sehr, sehr stark gefallen und die Dividendenrendite lag bei 25 Prozent. Also das war wirklich, also die Dividende lag bei 50 Cent und die Aktie wurde um die 2 Euro gehandelt. Und ich habe mir damals gedacht, okay, es ist relativ einfach, Entweder ich kassiere die nächsten Jahre 500 Euro Dividende aus diesem Deal, also ich habe gedacht, okay, ich nehme da 2000 Euro, oder die gesamte Welt geht unter, dann habe ich hier ein anderes Problem, dann interessiert mich das auch nicht mehr. Und da kann es echt extreme Situationen geben, wo man eine richtig, richtig tolle Dividendenunternehmen einkaufen kann. Ich habe mir damals 2009 noch ein paar Pharmaaktien zum Beispiel gekauft von Generikaunternehmen die günstigere Medikamente anbieten, weil ich mir dachte, ja, gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten kaufen Leute eher günstigere Medikamente, Generika. Und die Pharmaunternehmen hatten damals auch ganz gute Renditen, habe auch die erste, allererste Dividende meines ganzen Lebens von einem Pharmaunternehmen bekommen. Das kann ich mir auch noch erinnern, das war die Eli Lilly in den USA. Und ich, ich wusste gar nicht, was eine Dividende ist in diesem Alter. Und eines Tages schaue ich so meinen Depotauszug an, noch auf Papier damals, das ist ja ich glaube, am ganz Anfang der 2000er Jahre muss das gewesen sein, den ich mit der Post bekommen habe. Und da sehe ich, da hat jemand so 6,45 Dollar auf mein Konto eingezahlt. Und ich denke mir, erstens mal US-Dollar, 6,45, woher kommt dieses Geld? Das muss ein Fehler sein. Habe ich bei der Bank angerufen und gesagt, ja, da ist irgendwie so eine Buchung, die verstehe ich nicht ganz. 6 Dollar, wo, woher kommt dieses Geld? Und die so, ja, das ist die Dividende. Und ich so, ah, ja, natürlich, klar, danke sehr, auf Wiedersehen. <lacht> Hab aufgeregt, ich hatte keine Ahnung, was eine Dividende ist, das muss ich dann gleich im Internet nachschauen und dachte mir, hey, es ist eigentlich cool. Dividenden sind quasi Geld, das man jedes Jahr kassiert. Man kauft einmal eine Aktie und kann theoretisch, also wenn sich das Unternehmen nicht schlecht entwickelt, ein Leben lang jedes Jahr beziehungsweise jedes Quartal Dividenden kassieren. Und hat dann quasi einmal die Arbeit, um sich die Aktie zu erarbeiten aber hat dann die Jahre darauf jedes Mal Geld, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Und in dieser Hinsicht sind sie sehr, sehr praktisch und ich finde sie auch als Pensionsvorsorge wirklich super. Und was gibt es sonst konkret für Vorteile und was gibt es auch konkret für Risiken? Also ähm, die Vorteile sind ganz einfach, ähm, es ist sehr, sehr gutes passives Investment, was wir eh schon gesagt haben. Also auch für Leute, die jetzt eher faul sind und sagen, hey, ich möchte einfach mal eine Aktie kaufen, meine Dividenden kassieren und dann einfach meine Ruhe haben und nicht wirklich jeden Tag auf den Kurs schauen müssen. Ich möchte mir um den Kurs keine Sorgen machen müssen. Das ist eben auch. Natürlich muss man sich sorgen um die Gewinnsituation des Unternehmens, weil die Dividende ja direkt von der Gewinnsituation des Unternehmens abhängt. Das heißt, ich muss natürlich schon schauen, dass ich mir stabile Unternehmen aussuche, es kann auch bei großen, stabilen Unternehmen immer wieder dazu kommen, dass sich irgendwie etwas extern ändert, das Geschäftsmodell weniger profitabel wird, dass es einfach diese Industrie nicht mehr gibt. Zum Beispiel Eisenbahnunternehmen waren vor 100 Jahren echt die heißesten Aktien, eigentlich vor mehr als 100 Jahren. Ähm, sagen wir 100, 130, 150 Jahren, das war so das Ding überhaupt, das man unbedingt haben wollte, waren Eisenbahnaktien, die sind jetzt nicht mehr so populär zum Beispiel. Könnten es wieder werden? Könnten es vielleicht wieder werden, naja, ich habe die, die, die Eisenbahnunternehmen sind ja doch, ja ein paar private gibt es schon, das stimmt, es könnte eigentlich wiederkommen, wenn das Bahnnetz in Europa mehr ausgebaut wird, wenn mehr private Anbieter auch auf die Schiene kommen, kann natürlich auch sein, dass ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Westbahn in Österreich Ambitionen hat, an die Börse zu gehen, aber theoretisch ist es möglich, in ein paar Jahren, dass es das wieder gibt, Airlines zum Beispiel, ja, Airlines, ähm, waren ja öfters an der Börse. Sie sind teilweise auch noch an der Börse. Börsennotiert in den USA oder die Lufthansa. Austrian Airlines war auch börsennotiert, wurde dann von der Lufthansa übernommen.
0: In unserem Jingle ist äh, diese Börsenglocke am Anfang <lacht> zu hören. Und das habe ich von einem YouTube-Video von einem Lufthansa-Börsen...
1: Oh, wow. Das, das, das wusste ich gar nicht. Aber ja, stimmt. Die Lufthansa, Lufthansa ist börsennotiert. Es gab auch eben einige... Und die Lufthansa hat teilweise auch Dividenden gezahlt. Es gab auch einige börsennotierte Airlines die ein ziemlich trauriges Schicksal hatten, zum Beispiel eine Sky Europe oder eine Air Berlin. Werden sich einige sicher noch erinnern können, Air Berlin, das ist nicht so lange her. Also man hat bei einer Dividendenaktie genau das gleiche Risiko wie bei einer Wachstumsaktie auch, im Sinne davon, dass mit diesem Unternehmen etwas passieren kann. Bei Dividendenaktien kann es sein, wenn das Unternehmen in Schwanken kommt, dass sie die Dividende streichen, aber es kann natürlich sein, dass das Unternehmen auch komplett pleite geht. das Risiko, das normale Aktienrisiko hat man da immer noch. Und ähm, ein, ein weiteres Risiko, das man hat, ist auch irgendwie das Performance-Risiko. Und das ist eine, eine ganz, ganz lustige Sache, denn ich habe mich gefragt, generell machen Dividenden-Investments finanzmathematisch Sinn? Das heißt, sind sie effizienter als Investments in Wachstumsaktien? Und da bin ich auf etwas ganz, ganz Lustiges gestoßen, und zwar bei der Frage, sind Dividendenaktien besser als normale Aktien? Ist die Antwort in den USA ja, in Deutschland nein. Und da gibt es Studien über alle möglichen Länder, denn man hat, wenn man sich die Light Indices anschaut, zum Beispiel den S&P 500 in den USA. Hm. Definition. Definition. S&P steht für Standard Poor's. Das ist eigentlich eine Ratingagentur, die berechnet verschiedene Indices auch. Und S&P 500 sind quasi die 500 größten US-Aktien. Und die haben da so einen Subindex kreiert, S&P 500, Dividend Aristocrats. Also Dividendenaristokraten, diese großen, ja langweiligen Unternehmen, die halt so wie Adlige sich nicht wirklich viel bewegen und immer Dividenden ausschütten. Und ähm, wenn man dann die Performance vergleicht des Dividend Aristocrat Index mit dem regulären S&P 500 Index, dann sieht man, dass der S&P 500 Dividend Aristocrats eine bessere Performance hat, vor allem eine bessere risikogewichtige, risikogewichtete Performance. Und das heißt somit, dieser S&P 500 Dividend Aristocrats hat ein, ein höheres Sharpe Ratio, zum Beispiel als der normale S&P 500. Das heißt, als Investorin in amerikanischen Aktien, da zahlt es sich aus, wenn man jetzt das breit gefächert macht, Dividendenaktien zu kaufen weil sie eben stabiler sind und eine bessere risikogewichtete Performance haben. In Deutschland, da gibt es den DAX, den deutschen Leitindex, deutscher Aktienindex, die 30 größten Aktien in Deutschland. Und da wird auch der DIVDAX berechnet, der Dividendendax sozusagen, wo man als Subindex einfach die Dividendenunternehmen aus dem DAX rausnimmt. Und wenn man sich das ansieht, gerade in den letzten zehn Jahren, dann schneidet der DIVDAX schlechter ab als der DAX. Nicht unbedingt, weil der Dividends-Dax mehr Risiko hat, aber weil der Dividends-Dax weniger Performance gebracht hat, heißt der reguläre DAX. Das heißt, die Frage, ob Dividendenaktien einfach dadurch, dass sie so stabil sind, weniger volatil, generell besser sind, lässt sich nur regional beantworten. Das kann von Land zu Land variieren und sollte man dann sich dann auch von Land zu Land natürlich ansehen.
0: Und gibt es eigentlich für jedes Land so eine Art DAX?
1: Ja, also es gibt für jedes Land einen Leitindex. also in den USA gibt es mehrere, also man hat S&P 500, Dow Jones Industrial Average, man hat auch den Russell 2000, dann gibt es in Deutschland den DAX, MDAX, sozusagen mittelgroße Unternehmen, SDAX, so small, XS gibt's nicht <lacht> und äh, in Österreich gibt es den ATX, dann gibt es die OMX Indices in den Skandinavi skandinavischen Ländern, den äh, FTSE in England, das steht für Financial Times Stock Exchange, ja, da gibt es in Singapur gibt es den Straight Times Index okay,
0: okay.
1: und also es gibt für quasi jedes, jedes, jeder Börsenplatz hat so den Light Index und man kann im Prinzip sagen, dass im Light Index immer die größten Unternehmen des Landes zusammengefasst sind, die größten, größten Aktien, größten börsennotierten Unternehmen des Landes.
0: Und Larissa, was sind so die Geheimtipps oder Strategien für Dividendeninvestorinnen, Dividendenjägerinnen? Also
1: für so den Dividendenjägerinnen, Sammlerinnen, Füchsinnen, Adlerinnen, <lacht> ich weiß, ähm, na DividendenEichhörnchen kann man so sagen auch, gibt es ein richtig richtig gutes Buch vom Finanzbuchverlag. Dividendeninvestment Simplified heißt das, glaube ich. Und da, das ist eigentlich mein, mein Liebstes von diesen Simplified-Büchern, mhm. dieses Buch wird leider nicht mehr gedruckt. Da kann man nur die alte Edition Secondhand auf Medimops oder, oder Amazon bestellen. Und da gab es einige super tolle Strategien drinnen. Und zwar haben die gesagt, es gibt manche Unternehmen, die mächtige Eigentümer haben, also mächtige Großaktionärinnen. Und diese Großaktionärinnen machen auf das Unternehmen permanent Druck, Dividenden auszuschütten. Das heißt, dass es relativ sicher ist, dass das Unternehmen in Zukunft auch immer Dividenden ausschütten wird, solange das geht. Und das sind einerseits zum Beispiel wie Telekoms. Warum? Gerade in Europa sind telekom ehemals staatliche Gesellschaften, die privatisiert wurden. Und in vielen europäischen Ländern hält der Staat, bzw. die Staatsholding, noch große Anteile an diesen Unternehmen. Und der Staat braucht permanent Geld. Das heißt, staatliche Aktionärinnen machen immer Druck auf Unternehmen, damit da Dividenden ausgeschüttet werden. Das ist zum Beispiel ein Tipp. Das heißt, wenn man sich in so ein Unternehmen einkauft, dann weiß man, hey, da habe ich eine Großaktionärin, die immer Druck machen wird, dass da Dividenden ausgeschüttet werden. Diese Telekoms sind ebenfalls interessant, denn es gibt noch eine Konstellation, die, ähm, die da existiert, und zwar ist das, wenn man ein Mutterunternehmen und ein Tochterunternehmen hat, die beide Börsen notiert sind, meistens in verschiedenen Ländern. Und da hat man dann das Mutterunternehmen, das als Großaktionärin Druck auf das Tochterunternehmen macht, ebenfalls Dividenden Auszuschütten. Das gibt es zum Beispiel beim Telekom-Konzern O2, die sind in Spanien börsennotiert, also O2, und es gibt auch O2 Czech Republic, und die in Prag börsennotiert sind. Und natürlich hat diese O2 Czech Republic immer eine solide Dividendengeschichte, denn man hat ja die Mutter in Spanien, die sagt, hey, komm, gib mir deine Dividenden, weil die hätte ich auch gerne im Mutterkonzern. Gerade bei Telekoms gibt es das, bei Versicherungen gibt es das auch, da gibt es auch manchmal die Konstellation, dass es Mutter- und Tochterunternehmen gibt. Und da ist man als Dividendeninvestorin auf einer relativ sicheren Seite, was die Stabilität der Ausschüttungen betrifft. Weil das Tochterunternehmen, wenn die Mutter da knapp 50 oder teilweise über 50 Prozent Aktionärin ist, wird nicht sagen, oh, ich habe jetzt gerade dieses Jahr keine Lust, Dividenden auszuschütten, weil da wird dir die Mutter sagen, nee, 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 du machst, was ich will, also her mit den Dividenden. Das ist eine Strategie. Und eine andere Strategie ist zum Beispiel, und die funktioniert sehr, sehr gut in, in also Bull Markets. Hm, Bullmärkte heißt generell stark steigende Kurse. Wirtschaftlicher Boom. Warum Bullmarkt, Bulle und Bär, Bulle steht für steigende Kurse, Bär für fallende Kurse. Warum das historisch so ist, muss ich euch in der nächsten Folge erzählen, das weiß ich eigentlich gar nicht. Aber es wäre interessant, ja. Ja, das wäre Das, das, wär, das werde ich dann recherchieren. Ja, das werde ich wirklich recherchieren. Und es ist ja so, wenn, wenn wir dieses Rechenbeispiel von vorher hernehmen, die Aktie, die 100 Euro kostet und dann werden 5 Euro Dividende ausgezahlt. Diese 5 Euro, dieses Cash, verlässt ja das Unternehmen, das heißt, es ist eigentlich klar, dass dieses Unternehmen an dem Tag, an dem die Dividende ausgezahlt wird, 5 Euro weniger wert ist, weil diese 5 Euro sind ja dann bei den Aktionären nicht mehr im Vermögen des Unternehmens. Das heißt, im Normalfall gibt es an der Börse einen Ex-Tag, Ex-Dividendentag, an dem die Dividende vom Kurs abgezogen wird. Das heißt, bei der Anfangsauktion, bei der Morgenauktion im Trading, tradet die Aktie um 5 Euro weniger, weil ja 5 Euro Dividende über Nacht sozusagen ausgezahlt wurde. Manchmal ist es aber so, in einem Bullenmarkt, wenn die Nachfrage nach der Aktie sehr, sehr stark ist, dass dieser, man nennt es Dividendenabschlag, innerhalb von ein paar Tagen wieder im Kurs aufgefressen wird. Das heißt, der Kurs fällt um 5 Euro, aber weil diese Aktie einfach sehr, sehr beliebt ist, geht sie innerhalb von ein paar Tagen wieder auf die 100-Euro-Grenze. Und manchmal passiert das sogar sofort, also binnen Minuten oder selbst in der Morgenauktion, das heißt, man sieht diesen Dividendenabschlag gar nicht. Das heißt, in einem Bullenmarkt kann man als Dividendenjägerin hergehen und sich sagen, hey, ich kaufe diese Aktie, ich warte, bis mir die Dividende ausgezahlt wird und dann verkaufe ich diese Aktie wieder ungefähr um das gleiche Geld, weil ich davon ausgehe, dass der Kurs dieser Aktie sich bald wieder um die 100 Euro findet. Ja, also das ist so, so eine spezielle Dividendenjagdstrategie, und diese Strategie, ich nenne die so ein bisschen so have your cake and eat it Strategie, denn äh, du kriegst die Dividende, musst aber nicht den Kursverlust, der mit der Dividende theoretisch ein, einhergehen sollte, hinnehmen, einfach weil die Aktie gerade so mega populär ist. Generell Dividendeninvestment, es macht Spaß, es ist eine relativ stabile Anlagestrategie. Man muss sich nicht so sehr um Kursverluste Sorgen machen, Dividendeninvestorinnen lieben Crashes. gerade wenn die Märkte crashen, kann man sich gute Unternehmen mit Top-Dividendenrenditen sehr, sehr günstig ins Portfolio holen und man hat halt den Vorteil, dass man von den Investments, dass man dort nicht nur Geld parkt, um es wachsen zu lassen, sondern dass man einerseits Wachstum hat, aber gleichzeitig auch Cashflows aus diesem Portfolio bezieht. Das heißt, so Dividendeninvestment hat schon sehr, 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 sehr viele Vorteile
0: und was sind so die Schattenseiten des Cashflow-Investments, also des Dividenden-Investments?
1: Ja, also manche von euch da draußen werden sich sicher fragen, werden sich sicher denken, dieses Thema muss in dieser Folge kommen. Denn Dividenden-Investment, das ja eigentlich was ganz, ganz Normales ist, hat in den letzten Jahren, ähm, sind eben Journalisten aus dem investigativen Journalismus draufgekommen und auch Behörden, auf sogenannte Cum-Ex-Geschäfte oder Cum-Cum-Geschäfte. Ich nehme an, manche von euch werden schon mal gehört haben von Staaten in Europa, die Milliarden an Steuergeldern verloren haben durch eben solche Cum-Ex- oder Cum-Cum-Geschäfte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde in dieser Folge mal erklären, was das ist, weil alle haben vielleicht in den Medien gelesen, ja, Riesensteuerskandal, Banken, Fonds, Finanzinstitutionen haben wahnsinnig viel Geld vom Staat gestohlen, können nicht einmal dafür bestraft werden, weil teilweise ist es in Ländern einfach ein Steuerschlupfloch. Das heißt, es ist nicht mal illegal. Aber bei kum kum geschäften zum Beispiel haben das die Leute wirklich sehr, 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 sehr weit getrieben. Und okay, erklär's es aber mal, was ja. es ist überhaupt. Also fangen wir an mit Cum-Ex-Geschäften. Wenn man eine Dividende kassiert als Investorin, muss man dafür Kapitalertragsteuer zahlen. Das sind in Österreich zum Beispiel 27,5 Prozent. Und es ist so, dass ähm, man sich diese Kapitalertragssteuer zurückholen kann, wenn man institutionelle Investorin ist, das heißt als Fonds, als Bank, als Wertpapierunternehmen, das einen Fonds aufgelegt hat zum Beispiel, quasi als nicht, wenn man keine Privatperson ist, aber ein Unternehmen, kann man sich diese Käst zurückholen in Österreich und in Deutschland. Das gilt aber nicht für ausländische institutionelle Investorinnen. Das heißt, wenn ich jetzt ein amerikanischer Fonds bin und, sagen wir mal, deutsche Telekom-Aktien habe, dann bekomme ich diese Steuergutschrift nicht. Das heißt, ich muss die Steuer zahlen, aber ich bekomme keine Steuergutschrift zurück. Dann haben die sich gedacht, okay, naja, das ist ein bisschen blöd, ich zahle diese Steuer, bekomme aber sie nicht mehr gutgeschrieben. Aber ein deutsches Unternehmen würde diese Steuer schon gutgeschrieben bekommen. Das heißt, der amerikanische Fonds verkauft am Cum-Tag, also am Tag vor der Dividende, seine deutsche Telekom-Aktien an eine... Bank in Deutschland, die kassieren die Dividende, die bekommen diese Steuergutschrift, die verkaufen diese Aktien dem amerikanischen Fonds inklusive der Dividende wieder zurück und die teilen sich diese Steuergutschrift. Das heißt, da die Bank in Deutschland bekommt quasi eine Steuergutschrift von einer Aktie, die sie eigentlich nicht wirklich besessen hat, weil sie ja nur temporär sozusagen angekauft und nachher wieder verkauft hat einfach nur, um diese Steuergutschrift kassieren zu können. Das ist das eine, das sind diese Cum-Ex-Geschäfte. Und dann waren manche Leute einfach übermotiviert und haben gesagt, okay, wir müssen diese Aktie ja gar nicht mal besitzen, um diese Steuergutschrift zu bekommen. Denn im ersten Beispiel dieser amerikanische Fonds der besitzt ja wirklich deutsche Telekom-Aktien, der hält die vielleicht über einige Jahre wegen einer guten Dividendenrendite und alles, was die eigentlich suchen, ist die steuerliche Gleichbehandlung mit zum Beispiel Aktionären und Aktionärinnen in Deutschland. Aber das, was einige sich gedacht haben, sagen, okay, ich habe nie überhaupt ein Interesse, diese Aktie je zu besitzen, um die Dividende zu kassieren. Das heißt, ich gehe diese Aktie short, ich mache einen Leerverkauf Sagen wir mal, ich bin ein amerikanischer Hedgefonds, mache einen Leerverkauf an eine österreichische Bank von einer Aktie. Die österreichische Bank kassiert die Dividende, kassiert diese Steuergutschrift und ich kaufe diese Aktie dann wieder von der österreichischen Bank zurück und wir teilen uns diese Steuergutschrift für eine Aktie, die eigentlich keiner von uns beiden je wirklich langfristig besessen hat. Das sind diese Kum-Kum-Geschäfte. Gerade bei Cumex und cum, cum ist die Rechtslage nicht so klar, weil es nicht explizit verboten ist. Das heißt, die Strafbestände, die man da hat im Finanzstrafrecht, sind eigentlich nur so aus Hilfsparagraphen der Steuervermeidung und Steuerumgehung. Aber ähm, diese Sachen waren lange nicht explizit verboten und der eigentliche Skandal waren nicht nur, dass Leute sich gesagt haben, okay, wir können dieses Steuerschlupfloch ausnutzen, sondern... Cum-Ex-Geschäfte gibt es eigentlich schon seit den 90er Jahren. Cum-Cum-Geschäfte kamen dann mit dem elektronischen Handel dazu. Das heißt, viele, wie das dann aufgedeckt wurde, haben auch viele gesagt, die Behörden müssten eigentlich seit Jahrzehnten, seit 20 Jahren teilweise, länger als 20 Jahren, zumindest seit Jahren, darüber Bescheid wissen. Aber die haben total geschlafen, die haben das nicht gemerkt und die haben das einfach zugelassen Genauso wie der Gesetzgeber das zugelassen hat. Das ist ja nicht irgendwie eine geheime Sache oder ein besonders neues Phänomen. Aber die Staaten in Europa wurden teilweise um Milliardenbeträge dadurch geschädigt, da einfach Steuerrückvergütungen ausbezahlt wurden, gerade bei Kum-Kum-Geschäften, die den Leuten eigentlich gar nicht gebührt haben. Und ähm, ich habe jetzt heute diese Kum-Kum- -Kum und Kum-Ex-Geschäfte erklärt, aber bitte da draußen, falls ihr institutionelle Investorinnen seid, macht keine Cum-Ex-Geschäfte, macht keine Cum-Cum-Geschäfte. Ähm, es ist in den meisten europäischen Ländern mittlerweile verboten, es ist hochgradig unethisch, da brauchen wir gar nicht drüber reden sondern sucht euch ein paar coole, nachhaltige Unternehmen, gerade wenn ihr dividenden werden wollt und sagt, hey, ich finde das wirklich cool, ich kaufe eine Aktie, stabiles Unternehmen und ich möchte dann einfach in der Zukunft Dividenden kassieren von dieser Aktie. Sucht euch ein paar coole, nachhaltige Unternehmen, schaut euch die genau an. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie jetzt die dividenden des einzelnen Unternehmens ist, bei manchen steht es auf der Website, man kann aber auch bei Investor Relations anrufen und nachfragen, und so kann man sich ein echt nettes und auch nachhaltiges Dividendenportfolio anschaffen, für das man dann ganz normal Kapitalertragsteuer zahlt. Also keine freakigen Geschäfte mit ausländischen Banken und Hedgefonds <lacht> und Wertpapierfirmen, bitte.
0: Ja, super, Larissa. Das heißt, die heutige Folge war eh recht, recht intensiv. Und nächste Woche geht's dann um... Ein bisschen was Ähnliches und zwar investieren für faule Faulinen. Ja, also
1: alle unter euch, die echt faul sind, ich bin auch sehr oft gerne faul, da geht es dann um Investmentstrategien, die auch ein bisschen was mit Dividendenstrategien zu tun haben, weil wie gesagt, Dividenden ist für faule Investoren ist das sehr ideal, man kauft einmal eine Aktie und dann kassiert man vielleicht bis ans Lebensende Dividenden aus diesem Wertpapier und in der nächsten Folge, da geht es um Investorellas, die sagen, ich habe echt keine Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich möchte aber auch mit Wertpapieren vorsorgen. Was kann ich tun? Welche Optionen gibt es da für mich da draußen, um zu investieren, aber mich
0: nicht aktiv um mein Investment kümmern zu müssen? Super. Liebe Investoreller... Wir freuen uns immer, wenn du uns unterstützt und äh, unser Podcast abonnierst und erzählst, wie du zählst, mit diesem Podcast begeisterst. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Mit
0: Larissa Kravetz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh wow! Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.